0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Placerapodden. Det är onsdagen den 14 september. Det är en skakig natt på USA-börsen som leder fram till den här dagen. Det är slutet på tredje kvartalet och det börjar trinna lite vinstvarningar. Så det kommer finnas mycket att prata om för mig, Martin Blomgren, och gästen idag som heter Johan Thorén, förvaltningschef och även förvaltare av småbolagsfonden på Strandkapitalförsäkring. Kapitalförvaltningen. Ja, alltså. precis ja Varmt välkommen, Johan. Tack så mycket, Martin. Äh, du Johan, jag tänkte så här: Det här är ju ingen politikpodd, men jag vet att du har en bakgrund inom politiken ja. som sakkunnig i den
1: borgerliga regeringen en gång tidigare. Ja, borgerliga regeringen som tillträdde 1991, så det är ju väldigt, väldigt länge mm. sedan. Okej, okay, det är väl
0: senast inflationen var på 9%. <laughs> <laughs> ja, så du har säkert någon klok reflektion kring det här valutgången om den nu står sig som den ser ut här på...
1: Ja, eh, och på det då. får vi nog veta eh, framåt efter kvällen kanske, mm. om den står sig, vilket jag tror. Ja. Och då tänker jag mest i ekonomiska och snarare än en användare. Ja, jag förstår precis. Och jag kan bara nämna att jag är inte politiskt engagerad sedan över 20 år tillbaka. Så att, men det är klart att jag har ett politiskt intresse och många vänner i det, den världen. Så att, ja. och jag, det är tråkigt att det är så, så få som engagerar sig politiskt idag. Mm -hmm. Jag har haft enorm glädje av den tiden som jag var i det politiska. Eh, och jag rekommenderar alla unga att faktiskt engagera sig. Det är jätte, jätte stimulerande samtidigt som det ger en mycket bra och bred förståelse för vårt samhälle och en mm. allmän bildning.
0: Ska du säga att du har nytta av det
1: i din roll som förvaltare? Jag har nytta av det hela tiden.
0: Verkligen. Mm.
1: Att förstå den politiska processen eh, och även kunna förstå lite mer vart eh, olika trender flyttar oss och vad det kan påverka vissa bolag. Så att definitivt stort mervärde för dem. Mm. Mm. Vad blir då valresultatet <laughs> för effekt på eh, börsen? Inte jättemycket. Mm. Eh, för oss som har ISK-konto så kan vi ju glädja oss åt att vi inte kommer att se någon höjning i alla fall på skatten där. Eh, sannolikt blir det någon form av, av kanske en justering på den till och med neråt. För de som investerade eller kanske vill vara investerade i alla dessa omsorgsbolag och även då utbildningsbolag, de få som finns kvar, så är det faktiskt då en stor förbättring som sker nu för att det försvinner en osäkerhet. De här, den här sektorn har kämpat med en politikerrisk- och Den tilltar alltid vid valperioder och särskilt nu när man lyft fram det som ett, ett huvudämne att sätta stopp för ja, förutsättningarna för de här bolagen egentligen. Så att det är klart att det blir en relief för dem, i eh, alla fall då ett par år mm. framåt.
0: Och det syntes ju på börsen också i månader. Ja, men visst. visst. Men, men är det så att ni har positionerat det inför valet i några enskilda bolag eller avstått? Med, med nej, nej faktiskt risker. inte. Vi har
1: avstått den sektorn eh, sedan länge för att det är så politiskt känsligt eh, och eh, vanskligt att vara investerad i dem. Eh, då kan man säga, ska ni gå in i dem nu? Mm, ja, det, det är fullt möjligt att om, om vi skulle finna ett sådant läge och eh, göra en sån analys av ett separat bolag där att det här är lockande då skulle vi kunna göra det eh, nu lättare eftersom de politiska riskerna har sjunkit så drastiskt. Mm. Okay, så, men det sedan, står inte på agendan just nu att nej, göra det. Nej. Eh, men om vi tittar
0: på börsläget i stort, då, det är otroligt mycket fokus på centralbank och inflationsstatistik. Vilket ju var en av katalysa, man, kat, katalysa, katalysatorerna kanske? Tack, eh, till börsnögonen vi såg i USA igår. Då. Eh, och vi hade svensk siffra idag på morgonen som också var lite höganväntat. Tror du att det är det här som kommer att vara, ska vi leva med det här temat resten av året eller... Finns det någonting som kan konkurrera ut?
1: Ja, ja, ja Jag kan säga att inflationen och räntan den kommer att vara central för börsen åtminstone det närmaste halvåret. Sen kan vi ju fundera på hur länge kommer vi se stigande inflationssiffror? Eh, det är, ja, man ser att de fortsätter att stiga i USA. Det bromsar upp i Europa i alla fall. Jag skulle kunna tänka mig att vi relativt snart eh, ser en utplaning där och, och sjunkande priser. Eh, och särskilt om vi rensar bort energisektorn i det hela. Vi har ju som konsumenter varit ganska duktiga på att snabbt agera. Redan i, i början på sommaren kunde man höra från Ica till exempel att de noterade att matkassarna som folk handlade var lite billigare. Man gjorde ett val att eh, hålla ner sina kostnader. Så för mix, att, mixen i kassorna? Precis, säga. Mm. ja. Eh, och jag tror att man kan eh, gå till sig själv och se att ja, vi alla eh, drar åt svångremmen något för att hantera den, eh, den befarade eh, då kostnadsökningen vi får, den vi redan ser förstås, ja. men också den som kommer med energipriserna. Och det gör ju att vi håller tillbaka en del av vår konsumtion redan nu. Eh, och vi har haft en period med komponentbrist. Och det här har gjort att väldigt många företag har försökt- bunkra upp. När de har fått tag i varor eh, eller komponenter så har de lagt upp det i liksom lager för att kunna hantera det. Det är lite olika från bransch till bransch förstås om det har gått att få tag på mm. de här komponenterna eller inte. Men på många håll så är lagren relativt välfyllda. Det gör också att vi får en press på inflationen neråt ganska så snart när konsumenterna minskat sitt köpande och du har eh, lager hos återförsäljarna. Det pressar inte priserna vidare uppåt. Så att, eh, ja, Vi är väl i alla fall smått optimistiska ja. eh, i det här avseendet. Men det är klart vi kommer se fortsatta räntehöjningar eh, redan nästa vecka. Eh, säkert 75 punkter i USA. Eh, det blir ju säkert ytterligare någon sådan. Eh, och men det är svårt för centralbankerna nu att ro på inflationen för att orsaken till inflationen nu är lite annorlunda än vad den var när det, liksom back in the days när vi hade tydliga cykler för då fick vi en högkonjunktur av att vi, har, vi konsumenter hade konsumerat så mycket och drev upp priser som drev upp löner och så vidare eh, och då kunde man kyla ner det genom att eh, då höja räntan och få ner inflationen men idag så beror en stor del av inflationen på- att Kina fortfarande har en pandemirestriktion- vilket gör att det är svårt att få ut varor därifrån. Det är komponentbrist. Eh, vi har ett krig som har gjort att det har blivit- ännu svårare att få tag i en del produkter från den regionen- eh, och som har påverkat råvarumarknaden- och påverkat eh, då energiförsörjningen. Eh, och det spelar ingen roll hur mycket Riksbanken höjer- eller centralbankerna- de kommer inte påverka varken Putin eller Xi. Så det är mycket, mycket tuffare för dem. Det är klart att de måste höja sin ränta- men det gäller att de inte höjer den för mycket. För det skulle kunna vara- att man egentligen lägger krokben för oss konsumenter- som nu försöker stappla oss fram- under bördan av ökade kostnader. För att lägga de krokben för oss- då kommer de snart behöva sänka räntan igen- för att hjälpa oss upp-
0: mm. Du är inne på det där med när du nämnde ICA att, att ett annat beteende hos konsumenterna och det är väl det vi börjar se i en hel del konsumentbolag nu. Claes Olsson Rapport, Thule Vinstvarning, Electrolux Vinstvarnade eh, och just de här konsumentretailbolagen finns det ganska många av i små- och midcap-sektorn men inte kanske så många i, i largecap i Sverige. Eh, så för att komma till frågan här nu, du som eh, småbolagsfond småbolagsfondförvaltare. Hur, hur navigerar du i det här klimatet när det gäller just konsumentrelaterade Jaha. bolag?
1: Och, och du har helt rätt i man kan se att de mindre bolagen har ju gått klart sämre än de stora drakarna under den här perioden. Och det, det är inte så mycket att göra egentligen som förvaltare mer än att se till att man har de bolag som vi tycker har pricing och kan flytta sina kostnadsökningar vidare till sina kunder och som, har, eh, som kan nästan ta vara på den här situationen. Eh, för det finns en hel del aktörer där ute som kommer få det så tufft så att de eh, kanske inte klarar sig. Eh, men då är det ju Även starke... bland börsnoterade. Det kommer att kunna finnas hos de börsnoterade mm. också, det tror jag. Eh, eh, det skulle inte alls bli förvånad om vi får se som tvingas till att göra ganska stora nya nyemissioner för att klara sig och så vidare. Eh, men eh, jag ser inte eh, den, de som är ligger risk för det där är, är inte vi inte investerade. Men vad vi gör istället, då, vi har en möjlighet som få har som fondförvaltare idag, egentligen nästan ingen annan eh, vi har valt nämligen att ha en annan fondstruktur på våran småbolagsfond. Det är nämligen att vi har tillåtelse att inte Eh, eller att vi har tillåtit att avvika från att vara fullinvesterade en vanlig aktiefond som 99% av alla fonder är eh, de är ju tvingade att vara investerade inte till 100% men till allra lägst 90% eh, så vill inte vi vara investerade för vi tar betalt utifrån det, hur det går för kunden om vi vill inte att kunderna ska förlora för mycket i nedgångsperioder. Då vill vi kunna dra ner vår aktievikt. Så vi har ett mandat så att vi kan minska den här aktievikten radikalt. Så vi är lite grann av en småbolags bland fond. Det är högst ovanligt skulle jag vilja säga. Men det gör att vi i dagsläget har ungefär 70% aktier och 30% kassa. Och det, det är som vi hanterar. Det, det låter med. som
0: att du fått fortsatt försiktiga
1: då till rössning. Ja, vi är fortsatt försiktiga men vi ser eh, vår, vår, vår analys av läget i alla fall att vi inom eh, den här vintern, inom ett halvår har sett botten. Ja. Förutsätt att det inte är fullständigt eskalera något fruktansvärt i kriget eller något annat. Eh, men eh, det skulle kunna ändra på det förstås men annars är vårt huvudscenario om att vi här någon gång under vintern så kommer marknaden resonera att ja, om en 3-4 månader då är, är det vår igen då kommer det inte vara så här kallt elpriserna kommer sjunka och man kommer att resonera att ja nästa vinter. Det känns som en evighet till och tills dess har Europa säkert lyckats lösa sin energiberoende från Ryssland och vem vet, kriget kanske inte ens består då. Eh, och så börjar man se att en hel rad inflationssiffror har vänt ner igen. Och det i kombination med att det idag, för de som kan eh, ha kapital vid sidan av aktiemarknaden så har man en hög likviditet. Eh, det kommer hjälpa till att få en börsuppgång som kan, tror jag, börja någon gång under närmsta halvår. Mm.
0: Alltså, och, och det som krävs för att vi ska hamna där då är att man vågar sig bortom den här jobbiga vintern som vi alla vet. Ja. kommer bli jobbiga.
1: Men, men börsen ser alltid liksom, ett antal månader i ett halvår framåt i tiden och just nu så tittar vi rakt in i när det är som kallast och mörkast och inskanschöpta mm. eh, <laughs> <laughs> och det känns väldigt väldigt druggigt ja. eh, och jag tror kanske inte att, det är, jag inte att vi ska köpa idag men jag tror att man ska göra sig beredd att successivt vi vet vad, vilka bolag vi vill fiska in mm. eh, när det är riktigt mörka dagar eh, och vad vi ska använda vår kassa med 30 mm.
0: Men finns det några specifika signaler som du letar efter då för att alltså bedöma om vi, om vi är nära den här botten där marknaden snart kommer att våga titta fram?
1: Nej, det är väldigt svårt. Men jag har varit med så väldigt länge i marknaden och det som är högst pålitligt det är när den totala paniken infinner sig i marknaden. Mm. Den har vi inte riktigt sett ännu. Och då kan man ju tycka att det, är, det låter vi ha, sitter och hoppas på att den ska komma. Nej, men när den kommer då agerar vi, då köper vi. Mm. Och jag, jag minns till exempel att när beslutet kom att det skulle bli en Brexit, det var väl 2016 eller något sånt där, så kom det beslutet. Och där var vi där ja. Och då föll börsen jag kommer inte ihåg vad det var men det var en 15% eller något sånt där på en dag mm. och det enda vi gjorde den dagen det var att köpa mm. och det blev väldigt bra och för att då visste vi att nu är den här osäkerheten den är försvunnen vi vet vad som gäller ja det blir en brexit det kommer vara jättejobbigt för britterna delvis för europeerna också men eh, eh, nu har börsen då varit orolig för det här beslutet under lång tid så kommer då det negativa beskedet och man får en kraftig nedgång. Lite så kan vi se på vinstvarningarna som har kommit mm. senaste dagarna. Vi har Tule till exempel som har gått riktigt dåligt på börsen. Varför har den gjort det? Det är ett jättefint bolag. Jo men det är att man har listat ut att det är klart att vi konsumenter vi har redan köpt våra cyklar under pandemin. Och då hade vi mer pengar i plånboken så vi kunde köpa lyxcyklar också. Och dessutom passa på att köpa ett cykelställ och lite annat till det. Och varför inte byta takboxen när vi ändå är på gång va? För vi ska ju semestra hemma mm. i Sverige. Men har vi gjort allt det där? Och så hamnar vi i en helt annan situation i marknaden. tacka sjutton för att det blir tufft för eh, en cykelförsäljare som dessutom just som jag beskrev har ökat sina lager. Eh, och ja det här ligger ju redan i kursen mm. det har marknaden listat ut sedan länge och det var ingen större överraskning att det kom en vinstvarning. Eh, ingen större överraskning att det kom heller för Electrolux nu. De vände till och med upp under dagen och
0: slutade plus. Precis
1: och det är lite grann det här att det är eh, det är inte, jag, har, jag har Electrolux, inte för småbolagsförvaltningen förstås, men, men för andra typer av mandat vi har. De står att vi tillfälle fiska in och det börjar mm. locka nu för ja. att vi väntar på att det ska komma de här riktigt mörka siffrorna som ja, är hyggligt förväntade. Mm.
0: Så en, en urblåsning under hösten skulle kunna vara ett väldigt bra ingångsläge för många om man är långsiktig.
1: Ja, och då tycker jag inte att man ska gå in med allt rakt av, utan man väljer att köpa vid ett antal tillfällen. Men se till att de tillfällena är just när det ser som mörkast ut. Mm. Och se till att ha lite tått för inför det kanske. Ja, det är mycket, mycket lättare att ha is i magen och gå mot strömmen ifall man inte är för squeezad själv.
0: Mm. Eh. Om, om vi tittar, nu pratar vi mycket konsumentrelaterat, men om man tittar på hela småbolagsuniversumet så var ju både 2020 och 2021 fantastiska år mm. att vara förvaltare, i det här segmentet. Nej, <laughs> Nej,
1: 2021 var, tycker jag, det jobbigaste förvaltaråret eh, jag har upplevt. Eh, för att eh, så många bolag trycktes upp av vad man ska säga, eh, bara flödesstyrda eh, pengar. Eh, värderingarna f, eh, sprang iväg till groteska nivåer. Det spelar ingen roll att vi, vi, vi såg att det här det går inte att räkna hem. Nej. Vi vill inte vara med i det kedjebrevet som det faktiskt var i ett antal bolag. Eh, och det är mycket jag vilja säga. det är den passiva förvaltningen som får den effekten att eh, ju mer pengar som kommer in i en indexprodukt desto mer går rakt in i de största bolagen, som då kanske dessutom har högst värdering. Och så drivs de värderingarna upp till nästan löjligt höga ja. nivåer. Eh, vi, vi vill gärna kunna räkna på bolagen och veta vad vi köper och att vi kan äh, räkna hem dem. Eh, vi såg jättemånga bolag som för vår del var otänkbara att investera i. Mm. Men de gick som eh, skollade troll och eh, drev upp index dessutom. Så att vi, vi hade jättesvårt. Vi underpresterade index alla gånger. Eh, men de, för
0: berättar, de bolag som ni redan låg in i då, även om ni tyckte att nu börjar bli för dyrt
1: mm. så i en
0: sån marknad så vet man också att det kan gå 20-30% till 30 till, ah, till ah, absolut. Till hur och hur ageran då.
1: Ja, och då så gör vi egentligen med alla innehav vi, vi har som utvecklas så som vi hoppas, det vill säga att kursen stiger. Att vi sätter inte upp någon målkurs att eh, om vi köper för 100 kronor att ja, går den till 140 då säljer vi och tar hem vinsten. Så gör vi inte. Eh, det är övermod skulle jag vilja säga och, och kunna tro att man vet precis när aktien in, har gått färdigt. Utan vad vi gör eh, då är istället att vi minskar successivt, tar hem en del av det och så låter man den växa vidare. Så att, så att den inte blir för stor i en portfölj Nej. till exempel. Okej, okay, så att jag tror att du
0: tyckte att det var ett fantastiskt år då. Men ja, det var ju
1: många som tyckte det. <laughs> för egen del tycker jag att det var hemskt. Ja. Det här börsåret är mycket mer logiskt. Ja, men
0: hur, om, man, om man tittar på aktiviteten, hur, <clears throat> hur agerar ni under sånt här idag där, där egentligen allting har vänts på ända med att inflationen är tillbaka vi har ett krig i Europa, det är räntehöjningar. Blir ni mer eller mindre aktiva? Hur, hur agerar
1: ni? Eh, nej, vi har nog skulle jag säga blivit, eh, inledningsvis blev vi nog mer aktiva genom att dra ner vikten och sen har vi eh, legat relativt still för de bolag vi har kvar är vi nöjda med och sen lägger vi krutet på att veta eh, vad är det vi vill plocka in när vi tycker att det är rätt tid för det. Just det, för 30% kassa är inte den normala antar jag. Nej, nej. nej utan vi, vi, vill, vi vill givetvis öka upp den. Gott, men eh, om man tittar på småbolagsfonden
0: specifikt, då, vad, vad kan du säga om vilka är de största innehavarna och vilka eller mest intressanta innehavarna?
1: Eh, största innehavet är provfoto ja. eh, och eh, väldigt intressant bolag noterades för drygt ett år sedan. En av eh, världens ledande när det gäller fotoljus och fotoblixtar. Det är lite kul att vi har haft liksom, Hasselbladskameran som banade väg i hela världen för kamerateknik. Eh, men det vi inte vet lika mycket om, det är egentligen att sen jag tror det är 68 så grundades eh, Profoto, så har de tagit nästan en motsvarande position inom blixt och ljus eh, för fotografering. Eh, och det här eh, är ett jättefint bolag som har visat vinst varenda år egentligen, har inte behövt noteras men väljer att eh, göra det, eh, eller valde att göra det för att man eh, ska underlätta succession framöver och lite sådant. Eh, och eh, är det just den typen av kvalitetsbolag vi verkligen gillar? Nej, eh, Samnet antyder att det är inte ett konsument framförallt utan proffsanvändare. Eller? Proffsanvändare eh, skulle jag vilja säga. Det, det spelar ingen roll vilken eh, professionell fotograf man kontaktar så vet de direkt vad Profoto är och de vill gärna ha det. Det ofta fungerar på det viset att ska det vara en modefotografering eller en så vidare och någon fotograf kommer inresande, ja, då har han med sig sin kamera, för det är liksom kamerahuset, det, det, det är hans baby på något ja. vis. Men då har han eh, satt upp en lista, vad han vill ha för kringutrustning. Eh, och då, vare sig om det är Japan, eh, Sydamerika eller Europa, så är det krav på att det ska vara oftast profotos eh, då ljus. Eh, vilket är lite roligt. Och eh, det här är bolaget som Däremot strax innan de noterades tyngdes, som visade fortfarande vinst, men de tyngdes av pandemin för att då gick försäljningen ner. Naturligtvis för att alla event hade ställts in i världen. Men ni kan ju fundera på just nu eh, om ni inte känner till någon som håller på i sommar har gift sig eller som planerar att gifta sig för att i vanliga fall så brukar det kunna vara svårt att få tid för i kyrka och festlokaler för giftemål under vår och sommar. Men eftersom det varit ett uppdänt behov i två års tid så är det nu det är ju tryck för den här typen av engagemang.
0: Så en öppna upp, typisk öppna upp vinnare då? Ja? ja
1: det är det. Nu så har de kanske då drabbat lite grann de har haft en Eh, återförsälj, eller eh, de har haft en del komponenter som de själva har tagit från Ryssland och så får de lösa det på annat sätt eh, så att, eh, lite böket har det varit för dem nu under eh, krigsperioden, men de är definitivt en liksom, postpandemivinnare. Mm. har de varit cykliska historiskt? Det... inte speciellt mm. eh, ett fint bolag som är klart värt att sätta sig in i mera allt ja, spännande Mm. Fler på topplistan? Ja, då, eh, sen har vi Bayer Ref till exempel och då kan man ju direkt Gilt reagera men sist. det där är ju ett jättestort bolag. Ja, ja det är det verkligen. Eh, men eh, vi har de reglerna i vår småbolagsförvaltning att vi får inte investera i något bolag som har, är över 15 miljarder i börsvärde. Vi brukar gå in i bolagen när de ligger på någon eller par miljarder i börsvärde. Eh, och Sen om de utvecklas så är det ju det vi vill. Vi vill ju att de här det är det vi tror på när vi går in i ett bolag. Och utvecklas de och växer och växer. Eh, ja då kommer vi att successivt sälja och sälja för att det inte ska bli för stor vikt i portföljen. Eh, men så länge det är ett bolag som utvecklas som vi tycker. Då är vi ju bara glada om det har blivit ett storbolag på kuppen. För det är ju högsta önskan vi har på varenda småbolag vi investerar i, att de faktiskt ska bli storbolag. BRF är sådant. De är väl näst största innehav i portföljen eh, fortfarande. Så att de har eh, varit
0: med på resan upp? Ja, jag tror att vi, och, vårt ingångsvärde är 18
1: kronor på BRF. Mm. Så att det, det är hyggligt bra ja. avkastning får man väl lova att säga. Eh, ett annat sådant eh, som är också bland de fem största innehaven det är ju Evolution som jag tror att många förknippar med Strand. Ja. Eh, och där tror jag att vår ingångsvärde är 27 eller 28 mm. kronor får jag ja. lov att säga då. Är det endast en IPON i princip? Från IPON eh, och eh, no, någon ytterligare på ökning efter den, mm. men eh, då alldeles i början. Eh, så att eh, den har ju utvecklats något alldeles fantastiskt. Eh, faktiskt mycket mer förstås än vad vi hade någonsin kunnat hoppas på. Men där har vi ett exempel på hur ett bolag verkligen har hela tiden presterat bättre och bättre än vad vi hade önskat att de skulle göra. Eller önskat, vad vi har beräknat ja. att de skulle göra. De får gärna fortsätta berätta. <laughs> Men det innebär att ja, det här bolaget, vad har det för börsvärde idag? 190 miljarder eller något sånt där. Eh, är det ett småbolag? Det är klart det inte är det. Men eh, det finns i vår småbolagsfond för att det var med, när vi kom in i portföljen så jag tror jag att det var börsvärde 3 miljarder eller något sånt där. Och vi fortsätter att ligga kvar med dem. Men tidigare har det varit en väldigt stor position. Det har varit eh, detsamma, 10 procents nivå under många år. Vi har hela tiden tvingat sälja för att inte gå över den nivån eh, under många års tid. Eh, men eh, vi har som sagt jag vet inte hur många gånger vi har minskat eh, Evolution det är massor av gånger eh, men vi har då gjort det i större sjok senaste ett och ett halvt åren eh, och nu väger de då bara eh, vad kan det vara 4,5 eller något ja. sånt i portföljen och de har fortsatt att växa
0: men aktierna har ju varit lite trötts i städerat så värderingen ja, börjar väl säga eh, inte längre ut Nej, den har ju
1: nästan eh, halverats eh, egentligen. Ja. och jag är eh, kan man äga bolaget av, av, av etiska betänkligheter mm. och eh, jämför de siffrorna och de nyckeltalen som eh, Evolution har med ganska många andra bolag som eh, jag tror de flesta har i sina portföljer ja då, eh, då är det ganska självklart plats att man har Evolution mm.
0: Men då, då antar jag att det inte finns någon ESG-regel kring den här sektorn att se? Inte just, ju just den här sektorn, den här, nej, nej. Ja. Men andra sektorer? Ja definitivt Ja, mm. eh,
1: Enkons också att ni har ja. ja,
0: ganska Enkon. ny
1: noterat. Ja, väldigt nytt. Det kom nu i somras. Det har gått kanonbra. Jag tror att den är upp 60% procent eller något sånt där. Eh, sen noteringen är i juni. Och eh, vad gör Enkons för något? Det eh, är också en annan så här svensk produkt som har en väldigt stark position. Eh, och det är väldigt förenklat. Om, om ni tänker en grevskopa mellan armen på grevskopan och själva skopan. Den leden där. Där sätter man in en konstprodukt. Eh, och då blir det en led som kan snurra runt och i alla tänkbara vinklar hantera skopan eller det verktyg som man har på, eh, påkopplat på armen. Eh, ha, är det här då bra för alla som inte sitter i en grevskopa <laughs> ja det är underlättare och arbetet oerhört gör det mycket snabbare om vad det nu ska göra och du behöver inte flytta runt den här grevskopan i den utsträckning som du annars hade behövt göra det är tidseffektivt och det håller nere bränsleförbrukningen också Väldigt snabbt så har man i Sverige då fått en total marknadsgenomslag. Jag tror att det är någonstans runt 90% som har den här typen av extra led. Eller vad vi ska kalla det för. Och i de andra nordiska länderna så har det väldigt snabbt kommit upp. Kanske inte riktigt den här nivån ännu men det, det växer på som 17. Nu börjar man då rulla ut det här i Andra delar av världen där det än så länge är en väldigt låg marknadspenetration av det.
0: Ja, jag har faktiskt roat med när jag har gått förbi byggen att titta på just deras del där mellan ja. maskinen och skoparna. Och har nog hittills inte sett något annat märke än kon på den mm. funktionen. Nej,
1: precis. Det finns eh, någon annan aktör men Enkorn är den, den, den stora dominerande, absolut. Mm. Eh, och har, är oerhört bra kvalitet. Det är kunder vi har som är i den här branschen och som är, är lyriska över bolaget. Men kvalitet och
0: kostar därefter väl ganska hög ja. värdering, eller?
1: Eh, Ja, det är det, men äh, inte men, med, med tanke på den tillväxt potential som ligger i bolaget med att man har bara skrapat lite grann på ytan på en del jättestora marknader så tycker vi att den här vill vi gärna hålla i. Mm.
0: Är det det som är det stora där, att man rullar ut det i flera Ja, det, fler det, skulle, det skulle jag säga ja. ja. Mm. Mm. Och B&RF, vi var egentligen aldrig inne så mycket på verksamheten där. Vad, vad är det ni ser för
1: uh, ja BORF, det caset? då Där har vi ett sånt här politiskt beslut som är då bra att ha koll på. När vi köpte det, det är ju många år sedan som vi investerade i BRF. Eh, är, vad gör BRF kanske jag ska börja med att säga då? Jo, de är Europas ledande kylgrossist. De levererar eh, produkter och komponenter till lokala kylinstallatörer runt om i Europa bland annat. Förr i tiden så fanns det något som heter freon i kyldiskar och i kylskåp och sånt. Förfärligt farligt kom det beslut för att det fick man inte ha och så ersattes det med annat. Det som det ersattes med var inte heller speciellt miljövänligt. Och då har man från EU fattat beslut om hur de här olika kylmedierna successivt ska bli mindre och mindre miljöfarliga vilket är jättebra. Men då har man ställt krav på att det och det året då måste Europas alla kyldiskar ha, byts, eller ha ett kylmedium som är mindre miljöfarligt. Och Det där löser man ofta med att i så fall måste man höja trycket i en kyldisk eller köpa en helt ny kyldisk. Ja, och höjer man trycket så bör man ofta bygga om dem och stärka upp det. Eh, och det spelar ingen roll egentligen vad en eh, matvarukedja i Europa beslutar att göra med sina tusentals kyldiskar Beiref kommer in på det ena eller andra sättet ja. i detta eh, och sen så ser man i den politiska agendan att ja nu har man fått stora delar av Europa att byta Eh, eh, södra Europa släpar hela tiden av någon anledning eh, eller ja, vi kan kanske lista hur <går> vi i, i Sverige är, är, är skaterna så mm. att eh, vi byter ju och eh, ser till att vi liksom ligger före nästan eh, den här listan medan eh, sydeuropéer verkar ha en inställning om att åh, nu eh, lagrar vi upp det här kylmediet som fort, kommer att förbjudas nästa år, fyller vi källan med det? Ja, man hamstrar liksom Ja precis, så vi slipper göra någonting men mm. det där är, man skjuter ju bara problemet framför mm. sig och eh, tar ju inte direkt något miljöansvar i det avseenden. men det kommer ju kappt mm. eh, och eh, det ser vi att det gör det nu eh, och då lagom till att de flesta har bytt så kommer det till nästa nivå att nu ska det bytas igen till ett ännu eh, mindre miljöfarligt eh, medietack och lov. Och detta skapar återigen affärer mm. för BRF. Sen eh, kan man ju tänka så här att den här eh, hemskt varma sommaren i Europa som eh, kördade många eh, människors liv och eh, var ju tragedi i, i, i många avseenden mm. också. Verkligen. Eh, men det innebär att oerhört många kylaggregat har gått för högt tryck. Och eh, det behövs. Underhåll på ett mm. högre jag grad. än Ja, visst, visst, visst. visst. Mm. Så att eh, BRF är en, ett bolag som faktiskt eh, då tjänar på när det blir väldigt varmt mm. i södra Europa. Om man nu ska profitera på de effekterna. Men så är det.
0: Både Profoto, och Enkon och du nämnde att ni var med på ipv Evolution. evolution mm. uh, hur resonerar ni kring, just kring nynoteringen? Har ni inte varit så mycket av den vana men brukar ni vara med från start? Eller ja, ganska ni? ofta. Eh,
1: men vi, vi är picky. Ja. <laughs> vi är väldigt picky vad vi går in i. Eh, och eh, det brukar gå till så här att eh, ett företag får för sig att nu kanske vi ska ta notera oss. Då kontaktar man sin bank, berättar sina planer och eh, då i sin tur så bankens avdelning som håller på med sånt här kontaktar några aktörer i marknaden institutionella aktörer det kan vara Strand och det är andra förvaltare och så säger de att eh, vill ni komma och träffa ett bolag som kanske, men det är inte beslutat men kanske ska noteras eh, och då, då gör vi det och så får vi komma med vår synpunkt att tycker vi att det här är i rätt fas för att noteras Eh, vad har vi för huvudtaget feedback mm. till eh, både banken och bolaget vi kanske tycker att nej, det här hör inte hemma på börsen eller eh, det är något annat som är fel i, i det som vi, vi tycker att det här får oss att inte vilja teckna eh, och så får vi också komma med vad sätter vi för värde på ett mm. sånt här bolag då kommer vi med en, liksom en göra en extern värdering på det att vår uppfattning är att det borde vara värt x kronor Eh, vid en notering. Ja, sen hör man ofta ingenting under en längre period eh, för att då funderar det här bolaget och man diskuterar med banken och så vidare. Och sen kanske man kommer fram till att ah, vi gör en notering i alla fall eh, och då eh, börjar man göra en sån rutsjö och så får, man, får vi på eh, strand och andra aktörer för frågan vi som har varit inblandade då i den här processen att skulle ni vara intresserade nu att, för nu blir priset ungefär som ni tyckte är ni intresserade att vara med att teckna och garantera en del av den här noteringsemissionen eller hur det nu är. Mm. Och då kan man vara antingen Cornerstone Investor eller ankarinvesterare. Men Och det där är vi i de fall vi tycker att det är ett intressant bolag. Och då, då vet vi det, men då kan vi säga så här att ja, men vi garanterar att vi, vi vill vara ankarinvesterare, men eh, vi vill ha kanske 70 miljoner investerat i bolaget. Eh, eller vad det nu är. Mm -hmm. eh, och det är kanske en notering på 700 miljoner som ska göras. Alltså, eh, Börsvärdet är säkert mycket större, men, men den emissionsdelen som man gör, eller vad det nu är, det man säljer aktier.
0: Men när det gäller värderingen där går det att vara lite, vad ska man säga, revi och sätta ett pris som innebär att ett prisförslag som innebär att det ökar chansen att ni får vara med på emissionen senare. Eller? Eh, eller vi är, färder, andra sedan vi är
1: ju intresserade av att det ska vara ett attraktivt pris för oss att vi vill vara med i det också. Och det är många gånger som de har kommit tillbaka och sagt att ja, nu, nu kommer de komma till börsen men prislappen kommer vara den här. Ja, ah, det är för högt ser vi. Mm. Tack och hej. Mm.
0: Så att ni, ni sätter det värde där, eller den ja, pris absolut. som ni tror. Ja, absolut. Ja, men
1: vi, vi, vi tar betalt utifrån hur det går för våra kunder. Vi tar betalt precis som en hedgefond. Mm. Eh, och eh, det, det, då måste det fokuset hela tiden vara. Ja. Eh, vi pratade
0: lite om signaler att leta efter i börsen i allmänhet. Eh, nu är det en ny rapportperiod, snart i alla fall. En ja. vecka kvar. Förra gången så var väl efterfrågan Ja, överraskande bra i många fall, medan magnalerna kanske var lite åt svaga hållet. Mm.
1: Vad ser du framför mig nu
0: den här rapportperioden
1: Jag ser framförallt fortsatt ett pärlband av vinstvarningar fram till rapporterna. Ja. Och i rapporterna så kommer det vara mycket fokus på att se vad skriver de om sin exponering mot energikostnader.
0: En fråga man inte har behövt
1: bry sig om på. Nej. Precis. Precis. <laughs> och det kan ju vara bolag som man vet förbruka mycket och som kursen har tryckts ner bara därför. Men det kanske är helt felaktigt för att de kanske har sin energiförbrukning uppe i Norrland till ett mycket lägre pris än vad deras konkurrenter tvingas betala som kanske då ligger i södra Sverige med sin produktion. Eh, så det är inte nödvändigtvis bara för att ha koll på hur mycket eh, då, beroende de har av energi utan det är vad får de betala för sin energi eh, för att det kan vara en, en som har oerhört energiförbrukning men som kommer att ha väldigt stora fördelar jämfört sina konkurrenter och det är ju värt något energikostnaderna, något annat som du kommer att leta specifikt efter i rapporterna eh, ja eh, alltså vi kommer att se eh, egentligen hos alla eh, konsumentinriktade bolag eller sällan köpsvaror, det kommer att vara relativt dåliga rapporter, jag kommer att titta mycket på hur stora deras lager är, hur har lagertillväxten varit
0: just det, som en indikation på hur lång tid det tar innan man är igenom det här just natt. precis, just precis. Mm. För det pratade ju både Mips som också minst var något om att just den här lagreffekten eller bullwhip-effekten att, att det blir en kaka på kaka som gör att det står stilla länge när det ja, men stannar visst.
1: upp. Ja, visst. Eh, och, och samtidigt ska vi komma ihåg att det som jag sa tidigare det innebär ju att det är in, det pressar nästan ner inflationen istället. Mm. Ja, det blir spännande. Tusen tack Johan för att du kom
0: hit och delade med dig av dina tankar kring era inhav och er fond. Tack Martin.